0: Ahora sí comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Llevábamos un tiempo sin hablar. La verdad es que tuve algunas situaciones que se me fueron de las manos y no tuve el tiempo de poder estar contigo, pero aquí estamos de regreso. ¿Y en qué mejor momento que para el partido de la selección nacional el día de mañana contra México? Un partido que a mí yo personal me genera mucha emoción, muchas expectativas. Quiero ver a la selección contra un equipo grande con Kaká. contra un rival directo para la ida del Mundial, que yo sigo pensando que tenemos un equipo muy fuerte, que este equipo, que este Mundial es el nuestro. Como yo dije previamente, la selección saca pasaje para Qatar 2022. Y de eso les quiero hablar hoy, entonces empezamos en esta charla de fútbol aquí en el rincón del gol. Bueno y para comenzar pues ya aquí en el día previo al partido de Guatemala contra México, eso es de lo que yo quiero hablar hoy. Pero hoy vengo a hablar no solo de, desde el punto de la emoción, verdad vengo a hablar también un poco desde el punto de, del fútbol. Yo lo he estado diciendo desde hace un tiempo que A diferencia de otros años, yo miro que este año Guatemala tiene posibilidades de competir porque sus rivales directos en CONCACAF no están en su mejor momento y no están con el mejor equipo. Si nos podemos ver, Estados Unidos, si bien tienen muchos jugadores que están saliendo, como McKinney que acaba de fichar por la Juve, Pulisic en el Chelsea, Dest, que está a punto de firmar por el Barça, y bueno, y así tenemos varios, pero sin embargo, eh, pues es un equipo que recién se está formando, es un equipo joven, entonces sí tienen posibilidades de calificar al mundial, pero también con paciencia hay que ver si el equipo se logra desarrollar bien en el campo, si logran entender la idea del entrenador, sobre todo, y luego tenemos pues a nuestro rival de mañana en México, que si bien pues es México y esto y lo otro, pero también hay que decir que México pues, en los mundiales ha fallado y este año con el Tata Martínez pues están en un proyecto nuevo. Varias de sus es famosas estrellas pues ya están tal vez en lo último de su carrera, como el caso de Guardado, como el caso de Héctor Herrera, el caso de Ochoa, el caso de Héctor Moreno, la IU verdad la, la base de ese gran equipo que tenía México hace unos años, pues ya, pues ya está desapareciendo. de verdad hoy en día, pues sí, tienen jugadores insignia ahí como el Chucky Lozano, Laines que no ha tenido mucha suerte en el Betis, tenemos el caso de Macías en Chivas, pero por ejemplo, si nos vamos a los jugadores que, que están en México, verdad en este caso Macías, que ha tenido problemas en los últimos torneos para hacer goles, eh, por ejemplo, viendo un poco la lista para mañana, el Piojo Alvarado, que no ha sido titular con Cruz Azul. Sí, tienen jugadores muy buenos, como por ejemplo Luis Romo, Orbelín Pinea, que han sido fundamentales en que Cruz Azul esté en las primeras posiciones de la tabla en México. Pero también, por ejemplo, en la portería, pues sí tienen un gran. Tiene, sí tienen un, un, unos grandes porteros. Tienen buenas opciones, como González, como Cota. Talavera, creo que tienen de dónde escoger, ¿verdad? Jonathan no Orozco también, que está haciendo muy bien en los solos, pero si nos vamos a ver la defensa, pues el Chaca Rodríguez de Tigres, que es un jugador que no es que sea malo, pero tampoco es un jugador sobresaliente, pienso yo. Tienen a César Montes, tienen a Iramier, a Sepúlveda, no, no es ningún Rafa Márquez, no son jugadores consolidados. Eh, en el lateral izquierdo, pues yo quiero ver quién va a jugar, y bueno, en general creo que estamos haciendo mucho eco en México, ¿verdad? Y diciendo, sí, es que México, pero por ejemplo, México mañana va a jugar contra la selección sin los europeos, con, con puro jugador local. Entonces, creo que es una buena oportunidad de, de, de aprovechar que no vienen los europeos, tal vez... Creo que sería una mayor diferencia si, por ejemplo, viniera el Chucky como máximo referente, ¿verdad? O bueno, también otro jugador insignia que se me, que me faltó destacar, como el Chicharo o también como Raúl Jiménez, que ya está rompiendo en la Premier con el Wolverhampton. Entonces hay que aprovechar eso que es puro jugador local. Estamos prácticamente en las mismas circunstancias, salvo que nosotros, pues ahí tenemos el refuerzo del Chucho López, y tenemos el refuerzo ahí de Ricardo Jerez. Yo sí quisiera hablar de Chucho López eh, con paciencia un poco. No estoy diciendo yo que sea mal jugador, pero hay que recordarle que Chucho López no es que sea un jugador indiscutible en América, entonces tampoco podemos como cargar todas nuestras esperanzas en un jugador que ni siquiera ha debutado con la selección y que yo creo que falta ver cómo se adapta a, a la idea de, de Amarini, Pia Toro. Entonces yo sí ya pondría como un... Un, un, un freno ahí, ¿verdad? A que todos dicen, como, sí, Chucho es titular Chucho es la gran figura Y es como, puede ser la gran figura Sí, que puede marcar una diferencia totalmente Pero hay que ir paso a paso no, no lo hemos visto jugar en selección En América, si bien Ha tenido minutos, pero hay partidos En los que juega, hay partidos en los que no juega O entra 20 minutos, o sale de cambio Entonces, paciencia con él ¿Verdad? Quería destacar un poco también lo de Costa Rica En el área de CONCACAF ¿Verdad? Eh, Costa Rica, pues ya sus máximas figuras, pues lo que es Brian Ruiz, como es Kelly Navas, eh, si quieren, Michael Yumaña, Giancarlo González, eh, todos esos grandes jugadores ticos de eh, Brian Oviedo, ¿verdad? Pues también ya van en, un, en una rampa de salida Ya la mayoría, pues ya, ya no están en Europa o ya están jugando en la liga local, algunos o... ¿Verdad? Y es un nivel diferente al que, que estaban, por ejemplo, hace que en el Mundial de Rusia, por ejemplo, en 2018. Entonces, hay que, tener, hay que tener expectativas, sí. También siempre están las sorpresas, como lo puede ser Panamá, como lo puede ser Honduras, como lo puede ser Jamaica, ¿verdad? Pero yo sí quiero poner mucho énfasis en, en el partido de mañana, en este caso, ¿verdad? Yo creo, yo pienso que la selección. Viendo los jugadores que tenemos, viendo el nivel, creo que tenemos para competir ya México. Este es Yo lo diría un México B y no quiero desprestigiar a México, no quiero tampoco hablar mal de ninguno de los jugadores, pero digo, tenemos que aprovechar ese subidón de que no estén los jugadores extranjeros para nosotros poner ahí eh, un puño encima de Allamese y decir, sí, somos Guatemala y aquí estamos. A diferencia de lo que algunos periodistas allá en México están diciendo, pues con más razón hay que ponerles. Yo soy el entrenador y desde que llegué a México yo les estoy poniendo ahí en Spotify, en cualquiera, cualquier medio que usen ellos, les estoy poniendo yo, pues las palabras de Fightel son las palabras de Hugo Sánchez, y o se las estoy poniendo y se las estoy repitiendo, y en el camerino lo mismo y lo mismo, y en la tele lo mismo, para que se motiven, para que digan bueno un jugador yo siento que cuando mejor juegas es cuando esté enojado ya era siempre pensado que los jugadores cuando están enojados juegan mejor porque en este caso si están enojados, pues que, que este enojo lo, lo concentren en fútbol no, no, no quiero yo que salgan a, a pegar patadas, sino que es de decir bueno, y estos nos están desprestigiando están diciendo que nosotros somos esto, pero lo otro pues salgamos a callarles la boca, salgamos a hablar en el campo, yo estoy seguro que que tenemos con qué en la portería, pues prácticamente seguro que va a jugar Jerez portero indiscutible de la alianza en Colombia, una liga competitiva es Colombia es una liga sudamérica, juegan libertadores juegan eh, las sudamericanas, es un equipo competitivo y Jerez es capitán y referente ídolo, de ahí posiblemente la defensa yo creo que va a estar con Pinto y con Gordillo en una línea de cinco acompañando a Gallardo verdad, pues, me parece una buena línea de tres. Ahí entre Pinto y Gordillo seguramente serán los stoppers. verdad Entonces eso me parece bien para poder complementar a Gallardo. Que si del que Gallardo es un muy buen defensa. No es el más rápido. Ha perdido velocidad a través de dos años. Y creo que en ese sentido es muy bueno tener ahí a dos stoppers. Como Pinto. Con el que juega desde hace ya un tiempo en selección nacional. Y junto a Gordillo. Que es compañero de... Pinto en los cremas y que pues, se conocen de memoria, entonces estoy seguro que van a hacer un gran papel. De ahí por las bandas, yo creo que espero ver el pelón roles, una bala por la banda derecha, ahí, y ida de y vuelta, ida y vuelta. Y por la izquierda, pues es donde yo tengo más dudas. A mí me gustaría, la verdad, que jugara Soto de Cobán o Moisés Hernández, pero bueno, será a ver qué propone a Marini. De ahí un poco por lo que yo estaba escuchando en la media, pues la compartiría con Aparicio y con Marco Domínguez. Marco Domínguez que pues ya ha tenido minutos con Antiguo, es un jugador muy importante del equipo antigüeño. Y estoy seguro de que entre los dos se van a complementar muy bien. Aparte que Aparicio es un excelente box to box, es un excelente box to box. Me parece lo mejor que hay en, en Liga Nacional actualmente. Un ida y vuelta, te mete, te organiza, es un excelente jugador. Que yo espero volver a ver en el extranjero dentro de poco. Y arriba, pues creo que está la gran duda. Creo que arriba tiene que ir el Salamanca porque necesitamos un referente. Y estaba sonando mucho la idea ahí de Jairo Arriola, del patrullero, y el Chucho López que arranque de titular. La verdad es que yo soy un poco escéptico con esto de que el Chucho sea titular, pero bueno, espero que yo, yo sea el que me caiga la boca, la verdad. Espero que mañana el Chucho haga un partido de 10. Y si no, y si le a de cambio, pues lo mismo. También eh, que se que salga a romperse la camiseta y que salga a darlo todo en eh, los minutos que llegue el profe. Y también esta zona de opción de Galindo, que Galindo es un jugador que le gusta mucho a Marín. En lo personal, yo creo que desde el torneo pasado, Galindo es un jugador diferente. Siento que en comunicaciones, cuando no cuando con la suspensión del moyo, pues Galindo decidió agarrar ahí ese ese papel de protagonista en la media cancha y lo, lo hizo con Creces, lo sigue haciendo, es el capo ahí del medio campo ofensivo de comunicaciones y es un jugador que yo creo que hoy, hoy en día es indispensable, tanto él como Aparicio, me parece que son indispensables en el juego de la selección. Eh, algunos dirían que porque no no Sarabia? Eh, yo lo que pienso con Sarabia es es un jugador muy técnico, es un jugador que a mí me parece muy, muy bueno. Pero el problema es de que a Sarabia muchos lo miran como un 5, y yo quiero dejar en claro, Sarabia no es un 5, porque el 5 hay que entender la posición como tal, el 5 es un jugador que, porque, que, que es al que es físico, necesita el físico, sobre todo en, en esta área con cacafé es un jugador que necesita ser físico, necesita, sí, tiene muy buena salida de balón, tiene muy buen toque, y eso se le doy. entonces yo pensaría más en Sarabia como un 8, ¿verdad? Escudero, teniente escudero, teniendo un 5 ahí, que pueda hacer el trabajo sucio, que le pueda dar la pelota y a Sarabia pueda lanzar, pueda distribuir el balón. Yo siempre he dicho que para mí una pareja ideal en la selección sería el Chema con Sarabia. ¿Por qué? Porque el Chema sí tiene una labor de puro 5. ¿Qué pasa? Que el Chema pues tal vez eh, haya un tiempo en el que no esté su es mejor nivel. Y bueno, es, es, es entendible porque a no, yo decidió convocar. Y creo que también esto debería ser una llamada de atención para, para Chema, de que tiene que entrenar más duro, de que tiene que levantar para poder regresar a selección y poder pe pelear con un puesto en el once titular, ¿verdad? Yo sinceramente es que tengo muchas expectativas para el partido de mañana. Lo llevo unos días pensándolo. Creo que también es una razón de por qué me decidí hablar otra hoy otra vez después de un tiempo, porque... Tengo muchas ideas ahí en la cabeza acerca del partido de mañana. Acerca de cómo va a plantear el juego a Marini. De cómo, cómo se va a parar la selección. de También pues yo quiero ver cuántos tienen ahí sí que los pantalones de poder jugar en el Azteca. Porque pues, hay que ser sinceros. No cualquiera puede ir a jugar ese estadio que, que es enorme de por sí. O sea, uno entra y es, uf, es enorme. Entonces también hay que tener los nervios y, y tener ahí sí que el valor de poder pararse y hacer un excelente papel eh, si bien no va a haber público creo que va a ser algo triste, verdad considerando que, que el azteca siempre se mira mucho más lindo con gente y creo que el jugador siempre se motiva de que ellos de que estén insultando y que esto y lo otro ¿verdad? es algo especial para el jugador, siento yo pero a pesar de todo yo creo que hoy la selección tiene una motivación más grande que los gritos de toda la gente en México y es la motivación de, de demostrar que, para qué estamos, si estamos o no, porque mm, pienso que muchos me decían como de por qué Gallardo es titular en la selección. Es fácil, porque es un líder y porque la selección necesita líderes. Claro, está por ejemplo eh, en, en un ejemplo parecido el Barcelona, verdad. Messi, si bien es un muy buen jugador, es uno de los mejores del mundo, uno de los mejores de la historia pero Messi no es un líder, él no es un jugador que, que, que te va a ordenar, que te va a gritar, que te va a, ahí si te tiene que pegar un grito, pues te lo pega, él no es ese calce de jugador, por ejemplo, un ejemplo, yo siempre yo he puesto como a Ramos, Sergio Ramos en el Madrid, es un líder, es uno que ordena, es uno que grita, es uno que pelea con medio mundo, pero, pero es un capitán, y es un líder, es un líder en el campo, Messi es un líder silencioso, sí, se podría decir, y está re bien, está bien re bien, pero al mismo tiempo un equipo siempre necesita un líder que, que te esté hablando, un líder que te esté organizando, y en este caso, eh, regresando al tema de selección, me parece que Gallardo es prácticamente indispensable ahí en el parado de la selección, y por eso creo que a Marini decide plantear esta línea de cinco, porque sabe que, que tal vez la velocidad contra los mexicanos no, no, no le va a alcanzar, pero el, el liderazgo es indispensable y es por eso que junto a él he colocado sus stoppers que le puedan hacer los relevos ¿verdad? tal vez Gallardo como que quedarse al último cierre y con Gordillo y con Pinto pues un poco más libres ahí haciendo los movimientos ¿verdad? entonces eso creo que será clave y la media cancha que yo creo que como he dicho la media cancha va a jugar un papel indispensable porque si la media cancha anda fina ya va a generar muchas ocasiones a los, a los Delanteros, que también no sé cuántas oportunidades podrá generar la selección, porque también hay, que, pues, hay un equipo enfrente de ellos, un equipo muy poderoso que tendremos que tener en cuenta. Y ahí es donde la selección pues, tendrá que aprovechar las que tienen, ¿verdad? Si tenemos dos oportunidades nada más, hay que asegurar que esas dos oportunidades sean goles. Pero la base de todo va a estar en la defensa, en defender bien desde la seguridad que Jerez le, le proyecte a, a, a su equipo, a su defensa, ¿verdad? Hablando, ordenando como él siempre lo hace, y pasando también por los laterales que tienen que hacer un ida y vuelta muy importante, y la línea de tres, que creo que va a ser muy importante, eh, su desarrollo, si bien creo que no han jugado los tres juntos como tal, pero pues creo que lo van a hacer un buen papel, ¿verdad? Si nos ponemos a ver. Como yo dije, Pinto y, y Gordillo se conocen, Gallardo conoce a Pinto, entonces creo que, 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 que comunicación hay. Los movimientos ya se conocen, tal vez el más ahí nuevo podría ser Gordillo, pero Gordillo es un jugador que ya ha demostrado que está para grandes cosas en el partido que justamente fue en el Azteca y también aquí en el Estadio Nacional contra, contra el América, ¿verdad?, en la CONCACAF, por lo que yo creo que tenemos un equipo para pelearle a México. La verdad, yo no voy a ser un fanático que, que va a estar ciego y que va a decir, sí, la selección va a ganar 3-0 porque es la selección, no. Pero sí creo que la selección tiene jugadores para poder ganar este partido. Y yo creo que un factor clave van a ser los cambios. Porque, por ejemplo, tenemos jugadores como Rudy Barrientos, tenemos a, en la defensa al Coca Castellanos, un jugador joven, pero que... Promete mucho, que rinde muy bien en Shela, ¿verdad? Como jugadores principales, creo que podrían ser esos dos. Creo que también de ahí tenemos uh, a Vargas, ¿verdad? Que también puede generar mucho. Eh, será de ver si al final ¿quién, quién es de la partida, ¿verdad? Si Jairo Reola tal vez no es titular, pero te puede rendir para unos 15, 20 minutos. Se nota que le está haciendo muy bien en Antigua y creo que el, el llamado es más que merecido. Creo que si él no estuviera en forma. Eh, no estaría entre los convocados, por lo que yo creo que tenemos un equipo para pelearle a México. Yo, yo soy muy positivo en este sentido. Y yo creo que empezando desde una buena defensa, esa línea de cinco en realidad me parece una gran idea. Si a Marina ya termina concretando al final, ella es otra cosa, pero creo que sería el planteo ideal porque yo me he estado quebrando mucho la cabeza, ¿saben? Entre quién debería ser la defensa titular. Y yo digo, sí, Pinto es muy bueno pero no se puede perder el liderazgo de Gallardo, pero tampoco hay que, pero también hay que recordar de que ni Gallardo ni Pinto son defensas eh, muy rápidos. Entonces, aquí es donde entra la figura de alguien más joven, como en este caso justamente es Gordillo, que de por pues, sí ya tiene experiencia en Liga Nacional, tiene experiencia en Selección Nacional, y es donde entra porque es un jugador más rápido. Entonces, ahí es donde entra él y yo digo, bueno, por, sí, la línea detrás me parece una idea lógica, porque... Es, entre los tres se van a complementar. entre Creo que más tal vez entre... Bueno, es que sí, los tres, porque eh, tal, los stoppers van a complementar a Gallardo y Gallardo va a complementar a los stoppers en el sentido del, del cierre. Del cierre y de ordenar. ¿Verdad? Gallardo tiene que ser un, un capitán, tiene que ser un, un, el, el, como en el fútbol americano, el quarterback. El que dirija el equipo. ¿Verdad? Entonces y aparte, pues Creo que después del parón miro la Liga muy pareja sinceramente, miro a los equipos muy parejos, miro un buen juego, si bien han habido algunos fallos de eh, algunos equipos, pero en general creo que el nivel ha estado bien, se puede estar mejor, sí completamente de acuerdo, pero creo que tampoco estamos haciendo un mal papel como Liga este torneo, todos los equipos los miro muy parejos, los, eh, los miro muy competitivos, si bien no, no, no todos los equipos se reforzaron tanto, pero también es bueno porque muchas veces nos quejamos de, de que los planteles no tienen continuidad, ¿verdad? Eh, cuando miramos que hay equipos de que hacen 15, 20 eh, recortes y traen a otros 15, 20 jugadores y no, lo, lo ideal es sí tener un proyecto. Y creo que este año los equipos lo entendieron y yo estoy seguro de que el día de mañana vamos a ver un partidazo, la verdad. Los invito a todos a que vean mañana el partido de Guatemala contra México a las 8 de la noche. Sinceramente no les voy a mentir que tengo mis nervios. No, no voy a dar un vaticinio para el partido de mañana. Porque sinceramente ahorita no lo tengo. Pero sí les puedo decir que una parte de mí cree que la selección va a ganar mañana. Y que va a ser un buen papel. Y creo que es una, un buen momento para... Con Cacaf, le pongo un ojo a la selección de Guatemala. Vamos por pasos, porque por ejemplo en Copa Oro nos enfrentamos en los playos entre Guyana, ¿verdad? Estamos luchando un puesto para clasificar a Copa Oro. Que yo creo que clasificar a Copa Oro en este momento es esencial, porque al final necesitamos jugar, necesitamos que, que nos vean. Eh, necesitamos que nuestros jugadores se fogueen en competiciones. Y que mejor que una Copa Oro ahí contra Costa Rica, contra Estados Unidos, contra México, contra Jamaica, contra, contra los grandes, contra Panamá, contra Honduras. Necesitamos que Guate esté peleando con los grandes. Si sí, ya salimos en la Liga de Naciones del grupo D, pasamos al grupo C. Y la meta, estoy seguro que el cuerpo técnico de los jugadores debe ser llegar a la a, contra los equipos top, porque ahí es donde Guate tiene que estar. Y si seguimos el rumbo que llevamos actualmente, hoy estoy seguro que dentro de poco Guate va a estar otra vez entre los grandes de CONCACAF. Y, como ya he dicho anteriormente, peleando por un boleto al mundial de Qatar 2022. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por estar pendientes. por La verdad les doy una disculpa a todos por no estar tan activo últimamente en mis redes sociales. Eh, la verdad es que he estado pensando mucho en, en darle más movimiento a la página, en hacer unos movimientos. Eh, tengo unas dudas de si mover la página hacia YouTube. Sinceramente no lo he decidido todavía. Tengo un pendiente. Entonces ahí cualquier comentario, cualquier eh, duda, lo que quieran, ahí pues están mis redes sociales. Ahí se puede ver en Instagram. Ahí está para que puedan comentar. Y esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho y nos vemos en otro capítulo del Rincón del Gol. Un abrazo, cracks.